1: Creo que no solemos hacer episodios muy serios, uh -huh. eh, y este va a ser un episodio un poco más serio, <risa> o bueno, un poco más delicado respecto uh -huh. al tema, ¿no? Eh, en general, creo, que nos hemos esforzado mucho por... O sea, a ver, cuando hablas de sexualidad, inevitablemente terminas hablando de temas delicados, complicados, sensibles... Y hacemos un esfuerzo bien grande como por llevar una mezcla de humor con esa sensibilidad, ese cuidado. A veces no sale mejor, a veces no sale peor, ¿no? Pero bueno, es lo que intentamos. Pero pues este episodio, eh, desde el título, pues va a ser un poco más denso. Entonces como eh, vamos a cuidar mucho esa parte, ¿no? Eh, vamos a hacerlo mejor porque salga bien. Y pues nada, ¿no? Dar una pequeña advertencia de contenido de que en este episodio... Pues vamos a hablar de grooming, vamos a hablar de pederastia, vamos a hablar de relaciones eh, abusivas entre personas mayores de edad, personas menores de edad, eh, y bueno, ¿no? De lo que vamos a hablar de en este episodio en particular es del de podcast de Florencia Guillot, ella es una podcastera, me parece que es como emprendedora, habla como de seguir tus sueños y esas cosas, de las que se hablan en los podcasts a veces, no sé. Y este y bueno, ella tuvo como invitada a una mujer llamada Paulina y a un hombre llamado... Mauricio. Mauricio, eh, en donde el título del podcast era algo así como... La relación más sana que he conocido, este, la diferencia la, la edad no importa en el amor, ¿no? Una cosa así. Yo
0: Llevan 17 años juntos, caso de éxito.
1: Ándale, algo así, como por ahí. Y eh, pues se, se viralizó mucho la semana pasada de que estamos grabando esto en noviembre de 2023. Eh, porque, pues, en este podcast hablan, confiesan, como muy abiertamente... Pues cómo es que empiezan una relación cuando él era mayor de edad y ella era menor de edad. Ella tenía, pues ahí algunos números como que no cuadran, pero vamos a decir que tenía como unos 14. como 14, 15 años, más o menos estaba en el último año de secundaria, eso es algo que especifica.
0: No, no, dice último año, solo dice secundaria.
1: Secundaria? Aunque ah, okay, yo pensé que había dicho último año de secundaria. Estaba en, el, en, en secundaria y él tenía... En el episodio dice 13, 14 años más. Sí, lo
0: cual es raro porque es como... ¿Cómo no sabes exactamente cuántos años le llevas a tu eh, pareja, ajá, no? Sí, porque sí es... dice más o menos entre 13 y 14. Como, desde ahí ya empezó rarísimo.
1: Ajá, sí, es como... Daja, ¿No? O sea, sí, 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 sí está como un poco raro. Eh, pero bueno, po podría ser un poco más, podría ser un poco menos porque de nuevo las, las cuentas ahí de repente de lo que se estuvo compartiendo no cuadra del todo. El punto es que él era... Muy mayor de edad, cuando empieza la relación con ella Godín, dijeron Godín, ¿no? Tenía ya sus negocios Tenía... Un hijo Un hijo, para ese momento Y ella estaba en secundaria, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a hablar acerca eh, el, el podcast se me hizo muy interesante Porque le decía a Paola que se me hizo como el Tiger King del grooming ¿No? Sí. Porque yo no lo había querido O sea, yo vi, seguí la discusión en Twitter Como que no lo había querido ver ¿no? Como que me había dado flojera, pero bueno, me preparé para ese episodio, lo vi eh, en, en unas cuentas de, de TikTok que lo subieron y pues es una cosa que se pone como muy desquiciada, como en realidad como cada segundo que pasa van diciendo más cosas que te hacen decir como ¿qué? ¿no? Y se nos hizo un ejemplo muy interesante, ¿no? Para hablar acerca de grooming, ¿no? Grooming siendo esta práctica que tienen personas mayores de edad en las cuales van haciendo diversas cosas como para seducir, ¿no? O tener algún tipo de interacción sexual, eh, o sea o romántica, pero sobre todo sexual, uh -huh. ¿no? Eh, sea sexting, sea fotos, videos, sea besos, sea pues, cualquier tipo de interacción sexual con una persona menor de edad, ¿no? Uh -huh. Todo el proceso que deriva en, en ese abuso se conoce como grooming, ¿no? Entonces, a mí se me hizo muy interesante porque el podcast... Intencional o no intencionalmente, lo que está haciendo es normalizar el grooming,
0: uh -huh. ¿no? Romantizarlo.
1: Romantizarlo, ¿no? Lo está presentando justo como eso, un caso de éxito, ¿no? Una cosa como aspiracional y está presentando justo, pues, pues, pues en el testimonio tan abierto que dan en esta entrevista, pues casi que hablan paso por paso de cómo se fue normalizando. Entonces, todo este contexto y preámbulo súper grande y, eh, es para decir... Lo que vamos a hacer en este podcast, en este episodio, va a ser como intentar eh, analizar punto por punto cómo es que este podcast, cómo este episodio en particular fue normalizando el grooming y cuáles fueron como las cuestiones socioculturales con las cuales se relaciona esta normalización, uh -huh. ¿no? O sea... ¿Cómo es que dialoga este podcast en específico, este caso en específico, con una cultura mucho más grande que tiene muy normalizada la pederastia, el grooming, este tipo de cuestiones, ¿no? Uh -huh. Entonces, el último aviso que quiero dar, ¿no? Como para ya iniciar con el podcast y ya que hable Paola también, porque ya me sentí mal de que estaba, de que estaba hablando mucho, es, eh, uno, este podcast no tiene ninguna intención de generar una respuesta de acoso en redes a ninguna de las personas que participaron en el podcast de Florencia Guillot, ¿no? Y eso me parece importante mencionarlo, justo porque pues la semana que fueron como muy virales o los días que fueron muy virales por este podcast, eh, pues hubo mucha discusión al respecto y parte de la discusión que a mí se me hizo interesante pues es que de repente... Eh, de repente lo que es una crítica muy pertinente hacia los creadores de contenido y el contenido que están normalizando y la manera en la que ese contenido puede llegar a normalizar cosas horribles como esto. Eh, de repente dejó de ser una crítica y pasó a solamente ser como insultos.
0: Sobre todo a... Bueno, yo lo que vi a Paulina, esta chica, claro. este, diciéndole cómo eres una pendeja por estar ahí claro. o de que... O sea, atacándola a ella... Lo cual no creo que ayude para nada claro, en este claro. caso ni en ningún caso, ¿no? Claro,
1: o con el amiga date cuenta o con estas ajá. cosas como muy condescendientes. En donde además, muy curiosamente, dejaron completamente un lado al vato, ¿no? Ajá. O sea, como que era una cosa en donde yo al menos me dio la impresión de ver más comentarios hacia Paulina tirándole que hacia... O hacia
0: la otra morra. que digo? Obviamente claro, hizo algo súper Florencia tiene una
1: responsabilidad bien grande en medida de que es la, la productora del podcast, ¿no? La host. Pero ajá no pero bueno entonces este podcast no tiene ninguna intención de participar de esa dinámica no o sea la intención de este podcast es que sea un recurso a través del cual de nuevo podamos analizar un caso que pues el internet puso ahí no mm -hmm. eh, y la voluntad de la gente de compartir su vida sin ningún tipo de reparo lo puso ahí como listo para ser criticado analizado observado etcétera, Es ¿no?
0: increíble que hay gente que estuvo ahí grabando, hay gente que editó esto, hay gente que lo subió y nadie, nadie se dio cuenta Na ¿no? o,
1: y si se dieron cuenta no dijeron nada
0: Ajá. ¿no?
1: Y, y que eso es algo impresionante no recuerdo, creo que Natalia Luján ¿no? una periodista, si no, me, si no mal recuerdo fue ella, hizo un tweet que se me hizo muy interesante que decía como, a ver tú, no, tú como creador de contenido no tienes como ninguna obligación, que yo sí creo que se tiene, pero bueno, no tienes como demasiada obligación de saber todo ¿No? Y de estar consciente de todos los ángulos a través de los cuales podrías estar normalizando algo que no está chido. Pero pues para eso tienes un equipo, ¿no? O sea, para eso tienes, se supone, personas que te están... Y más si tienes el nivel de producción que tiene ella, que debieron de haberle dicho, oye, chance, esto no está chido. No sé si ya viste... Es no sé que si están es una historia con... de éxito. Exacto, no sé si estás viendo que en múltiples momentos confiesan un delito tipificado, ¿sabes? Como... Sí, exacto. No, entonces bueno, pero bueno. Eh, más allá el chiste, de nuevo, en la dinámica de la red social, no queremos participar de eso, pero lo, y lo segundo es, y con eso ya vamos a empezar a analizar punto, punto por punto, algo que me llamó mucho la atención a mí, es que el, desde el título del podcast, que de no intenta presentar esta idea de somos una relación de éxito, son una uh -huh. relación de éxito, y ellos dos lo manejan desde ahí en todo momento, ¿no? Uh -huh. Entonces, empiezo con este punto por dos razones. Uno, porque pues... Vamos a tratar de ser cuidadosos de no inventarles violencias que no narraron. ¿no? no agregarles violencias que no están narrando. Nos vamos a centrar con las palabras que ellos dijeron. Pero también, porque ese es el primer punto para analizar, ¿no? O sea, cómo la primera cosa que se hace para normalizar el grooming en este episodio es justo intentar presentarlo como una historia de éxito. ¿No? Como de cómo ha sido un amor sano, como ha sido un amor saludable según el testimonio de estas personas, entonces esto que sucedió.
0: Justifica todo.
1: Exacto. No estuvo mal. No fue un delito. No fue un abuso de poder. Fue solo una cosa chistosa que sucedió y que reto, la gente enjuició. Fue un exacto, obstáculo
0: en su relación. Exacto,
1: exacto. ¿no? Fue una cosa que fue una gran oportunidad para que ellos crecieran y se desarrollaran. Y no fue lo que en realidad fue, que fue pues, eso, ¿no? Como un delito, una cosa como bastante eh, más problemática, ¿no? Y que eso me parece que es una cosa que, ¿no? Dialoga mucho, no sé tú qué piensas, que dialoga mucho con la manera en la que de repente... Eh, eh, pensamos como el amor, ¿no? Como que tenemos ciertos criterios de éxito, ¿no? Y si se cumplen esos criterios de éxito, como que una relación dure muchos años, eh, como que haya buena relación entre las familias, como, o sea, cuando su, se cumplen esos criterios de éxito, de repente se ve... Pues se ignoran como ciertas cosas que en nombre del amor se hacen que están mal, ¿no? Que son horribles, que uh -huh. pueden ser problemáticas peligrosas, violentas. No sé tú qué piensas.
0: Sí, o sea, pienso mucho en lo difícil que es para algunas familias, por ejemplo, darse cuenta que la abuela eh, fue víctima de abuso por parte del abuelo porque el abuelo le doblaba la edad y ella tenía 13 años, ¿no? O Uy, sea, como claro. ese tipo de cosas que entonces es, creo que es, o sea, da miedo decir, esto está mal en este caso que estoy viendo en internet, por lo tanto, mi abuela fue víctima de mi abuelo, ¿no? Claro. Eh, y por lo tanto ella no tuvo una adolescencia normal y por lo tanto, o sea, como que qué dice de mi familia, ¿no? Exacto. Esto. Y creo que de ahí puede venir también esta resistencia como a cuestionarlo porque hay tantas historias de esto alrededor, incluso en papás, mamás o lo que sea. Que es como... Quiero creer que hay una forma en la que esto puede salir bien. ¿no? Claro. O sea, como no quiero creer que mi abuelo en realidad no, no ama a mi abuela. O, o a lo mejor... Es que también es muy complejo, ¿no? A lo mejor sí hay amor de por medio, pero... No borra el hecho de que... Inició de una forma bien turbia. Uh -huh. Y que fue un delito. Que en ese uh -huh. entonces no era un delito. Entonces también es otra cosa... Como... Pues ha ido cambiando la forma en la que vemos esto, ¿no? O sea, como hace 100 años... Era... Mucho más normal. Uh -huh. Y ahora ya estamos empezando a cuestionarlo, ¿no? Claro. Que bueno, antes de empezar... O sea, algo que se me hace muy interesante es ver, por ejemplo, TikToks o contenido de morras adolescentes. Ya nombrando esto, ¿sabes? Uh -huh. Como que ya no solo las personas adultas diciendo... No hagas esto, no salgas con un güey mayor. O qué pedo vatos que, eh, que están tirando el pedo a morras que son menores y así. Son menores de edad. Eh, sino ya hay morras en secundaria, en prepa, que están haciendo ese contenido, ¿no? Como de, ah, ya me estoy dando cuenta que estos vatos... Eh, está muy patético que anden con morras eh, de secundaria o de prepa y así, ellos siendo adultos, porque quiere decir que las morras de su edad no los están pelando, ¿no? Entonces uh -huh. me hace como también interesante que al rato podemos hablar de esto. Pero creo que las personas más jóvenes tienen más herramientas para cuestionarlo más allá de no lo hagas y ya porque, porque está mal, ¿no? Uh -huh. Sino también que puedan ver por qué. Porque uh -huh. es peligroso?
1: Uh -huh. Sí, esto que dices se me hace muy representativo de esto que hablábamos, ¿no? O sea, está súper normalizado en uh -huh. la cultura y, y muchas personas venimos de ese contexto, venimos de esa historia familiar, ¿no? En donde, pues, muchas dinámicas... O sea, creo que... Y porque esto lo hemos hablado en otros episodios como el de The Last of Us, ¿no? O sea, y lo hemos dicho varias veces. Como que creo que tenemos que llevar la discusión a, a lugares donde no dejemos como lo que se hace por amor es justificable y justificado solo porque se hizo con amor, uh -huh. ¿no? Porque bajo ese argumento hay un montón de cosas horribles que la gente es capaz de hacer, ¿no? Uh -huh. y, y justo esa es una de las cuestiones de por qué se puede pensar este tipo de cosas como un delito o como algo por lo menos problemático, uh -huh. ¿no? O sea, más allá de si hubo amor o no. Lo cual me lleva al siguiente punto, ¿no? Que es que... Bueno, están hablando y todo. Esto va en más o menos orden cronológico, ¿no? De cómo lo fueron presentando. Pero el siguiente punto en el cual normalizan el grooming es cuando presentan como una casualidad muy graciosa la manera en la que se conocieron, uh -huh. ¿no? Estaban en Acapulco, se estaban quedando en la misma casa, estaban yendo a los mismos antros de fiesta, hablaban de que no, ni nos estábamos pelando porque como que ahí había un reconocimiento de pues porque estábamos en una diferencia de edad bien grande, ¿no? O sea, nada que ver nuestros mundos. Es como que empiezan hablando que no, ni nos, lepa, ni nos pelábamos y todo, pero de repente estábamos en una alberca, solo estábamos nosotros dos, nos pusimos a platicar y tuvimos acá una conexión bien grande, pero fue una gran casualidad. ¿No? Mm -hmm. Y eso se me hace súper pues,
0: perverso.
1: perverso, porque hay ciertas preguntas que son pertinentes ahí, como uno, ¿qué hacían menores de edad en un antro? ¿no? Ahora sí que ¿dónde estaban sus padres? No, pero ahora sí que ¿dónde estaban sus padres de verdad? ¿Sabes? Sí. O sea, como sí, que estaban o, o las o autoridades o, o las personas, los cadeneros que los dejaron entrar. O sea, sí, o sea,
0: ¿qué pedo eso, no? Que llega un grupo de morritas de 15 años con unos señores. Exacto. Porque él iba con sus amigos Exacto. y ella iba con sus amigas. eso Exacto. Es lo que cuentan. Y nadie dice nada. O sea, Exacto. es como, ah, sí. O sea, normal.
1: Entonces, eso es completamente normal. Esto está súper bien, esto, ¿no? O sea, ¿qué hacen justo menores de edad? Eh... En, en un antro que hace un hombre de 30 y algo años, más mm -hmm. o menos las cuentas, como entre 28 no, y 30 28 y algo, por y ahí, años. ¿no? Fiesteando en el mismo lugar donde están fiesteando menores de edad, quedándose en, en, en la misma casa como sin esta regulación, super, o sea, ¿sabes? Eh, pero además de eso, este argumento de la casualidad, ¿no? ¿Qué es de nuevo?
0: No fue premeditado, ¿no? No fue ¿Cómo?
1: premeditado. De entrada le quita esta idea de lo premeditado, entonces ya no está mal porque no fue una cosa perversa, no fue una cosa de depredador, fue una casualidad en la vida, pero además con la casualidad se le agrega un componente romántico, ¿no? Que es como, pues claro, a todas nos encantan las personas, de la, las historias de we found love in a hopeless place, ¿no? O sea, como que no esperábamos encontrar el amor y de repente cruzamos nuestras miradas y wow lo encontramos y fue una gran casualidad. O sea, y eso es un punto en el cual se va normalizando esto, cuando se comienza a construir como una historia romántica, uh -huh. ¿no? Y no como una historia de nuevo, porque ahí está todo puesto. No fue ninguna casualidad uh -huh. esto, ¿no? Si no estaba con la idea de voy a ir a esta fiesta para ligarme a, a una morrita... Igual lo hizo. Igual lo hizo, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces está como raro, ¿no?
0: Sí, o sea, muchas cosas que dicen, por ejemplo, esto de él me estaba cuidando, es que en algún punto me perdí, me, mis amigos me dejaron sola, o sea, sus amigos, pues también adolescentes, Ajá. y él y él se encargó de enviar, él me cuidó y no sé qué, no, en el antro, lo cual también es como pues no sé, o sea, esto de una morra, o sea, como esta idea de él me está protegiendo porque Exacto. es un hombre mayor y y yo estoy aquí sola, soy adolescente, pero también es como bien... Irónico, porque en realidad es como más bien alguien te debería estar protegiendo claro. de ese güey, sabes? Pero claro, o sea, no,
1: y que además con esto mismo de que no, él me cuidó y todo, ahí se está evidenciando la relación de poder, la diferencia de poder, las razones por las cuales eso no estaba bien, claro. no? O sea, justo en ese desde ahí, ¿no? Uh -huh. la, la idea es que es otra cosa donde se va normalizando esto, ¿no? Digo, ahí sus amigas eran adolescentes, probablemente sí, o sea, ellas no sabían No sabían qué pedo, ¿no? Exacto, no, como esto no lo voy a decir como para juzgarlas a ellas, ¿no? Pero. Ahí se presenta en el comportamiento de las amigas y de los amigos, se presenta la normalización también de esto, ¿no? De, pues vamos a dejar a esta persona, ¿no? Con este señor, Ajá. ¿no? Como que en este contexto, en este ambiente, uh -huh. ¿no? Eh, y que luego además viene un otro punto, el, el segundo punto o tercero, no sé, en algún momento voy a perder la cuenta, pero el siguiente punto, uh -huh. eh, que es uno de los que se me hacen más críticos de todos, okay. pues, que es que, Florencia le pregunta a la pareja quién fue como la persona que se lanzó primero, ¿no? Y responden que fue Paulina, ¿no? Paulina fue un poco la que... Él, él ya se iba a ir, ¿no? Del lugar y Paulina fue la que le dijo quédate. Paulina fue la que lo besó primero, ¿no? Y entonces ahí como que de nuevo se va justificando y se va normalizando como, ah, esto no fue una cuestión de abuso, o no porque fue una cosa porque ella lo quiso, lo inició, ella lo buscó, ¿no? no? Y que eso, pues, o sea, no tiene ningún sentido, no? Porque el, el que una persona menor de edad invite a una persona mayor de edad a tener algún tipo de interacción sexual no lo justifica. No, 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 no está bien. Y es, y es bien peligroso porque es un argumento que se utiliza. Hay muchas personas abusadoras que utilizan ese argumento como para intentarse lavar las manos, no como si no tuvieran ellos capacidad de entender que no está bien.
0: Sí, por ejemplo, que estábamos hace rato planeando este episodio y me decías que un amigo, Adrián Chávez, que dijo esto, ¿no? Que él usaba esta metáfora. Es como si una persona menor de edad, o sea, tú siendo una persona adulta y una persona menor de edad te dice de que hey, vamos a saltar un Walmart. Pues no lo haces. O sea, Te Ajá. parece cagado y ya, pero no es como que... No le vas a decir sí a huevo y luego vas a justificarlo. No, es que ella tuvo la idea.
1: Claro, claro. Justo. Ella, esa
0: niña de 12 años tuvo la idea de saltar el Walmart, entonces yo le hice caso. ¿sabes? Claro, o sea, la
1: razón por la cual no tienes interacción sexual con una persona menor de edad, eh, aunque te lo proponga, es la misma razón por la cual no vas y traficas armas. ¿no? te y lo propuso una persona menor Porque te lo propuso una persona menor de edad, ¿sabes? <risas> o sea, como que en algún momento como persona mayor de edad tienes que decir...
0: Tienes que poner límite. Tienes
1: que decir, esto quizás no está bien. Ajá. ¿No? Ajá. Sí, no. o sea, tú
0: eres la persona responsable ahí de decir hasta que... O sea, no, ¿sabes? Claro. Que también como que pienso de que, güey, es que Qué horrible como que todas las interacciones, bueno, que las interacciones entre personas menores de edad y mayores de edad se den así cuando en realidad, o sea, yo podría, por ejemplo, en, no sé, estoy en casa de mi tía y está mi prima con sus amigas, yo podría platicar con ellas de cosas, pero no les voy a tirar el pedo, no voy claro. a hablar de temas sexuales con ellas como en, en el sentido de... O sea, ¿sabes? Como de chisme, o sea, como que creo que como persona adulta pues tenemos que tener esa claro. esa eh, responsabilidad, ¿no? Claro. De, de decir como... Ok, o sea, esto está raro, güey, de que no, o sea, aunque me estén invitando a la peda, pues no voy a ir a la peda con estas morras, claro. ¿no? O sea...
1: Claro, ¿no? Porque algo, ahorita mencionas un punto interesante, que es que las personas mayores de edad, claro que pueden tener vínculos significativos exacto. con personas menores de sí, edad. Sí, pueden ¿no? platicar
0: con una persona incluso sí, que no conozcan yo, o lo que sea. Yo he o sea, sido
1: profesor, ¿no? Eh, tiene muchos años que no lo soy, pero he sido profesor de personas que están en secundaria y en prepa y generas vínculos bien bonitos. ¿Sabes? O sea, generas como lazos, pues eso, padres como de tutorazgo, ¿no? Y acompañamiento y cosas que se van asemejando a la amistad en algún momento. Como que para mí es muy difícil que se convierta en amistad pues por todas las diferencias de experiencias de vida de momentos y todo. Pero que en algún momento como que hasta pueden devenir en eso varios años después Sobrines, o con el tiempo. No sé. Exacto, ¿no? Ajá. O sea, puedes generar vínculos muy bonitos, muy amorosos, pero no sexuales, uh -huh. ¿no? Ni románticos. Ni románticos. ¿No? Porque eso ya implica dinámicas de poder que, que, que no está bien, que, que, se, que se mezclen, que es uno de los puntos, ¿no? Como que tienen, en realidad, un poco más adelante, o bueno, en realidad lo tienen como mezclado en, en todo el testimonio que dan del podcast, que es justo cuando se les indaga por la diferencia de edad. Es muy curioso porque la respuesta que ellos dan es como que sí si estaban conscientes, obviamente, de la diferencia, pero que la manera en la que se presentaba era como a través del... Ay, ¿qué vamos a tener en común? Que era lo que su familia... O sea, las familias y los amigos les preguntaban justo... Ay, ¿pero qué vas a tener en común con ese señor? ¿Qué vas a tener en común con esa eh, adolescente? ¿No? Y ese era el problema, al parecer, para la gente de alrededor. ¿No? No era... Eh, justo... Dinámicas de abuso de poder. No era... Eh, si la, las actitudes de nuevo predatorias que pudiera haber ahí eh, no era el, el interrumpir una fase de desarrollo del, de, del adolescente, el problema era, ay, ¿de qué vas a hablar con ellas si están en momentos distintos? ¿no? Sí. y eso es otra cosa en la cual se normaliza ¿no? cuando se presenta esto como se banaliza uh -huh. ¿sabes? es como, ajaja ah, nuestro problema no era, era nada más como que no no teníamos mucho y que como hablar. Que además,
0: la gente no entendía porque exacto. no estaba en nuestra relación exacto. y no estaba viviendo lo que estábamos viviendo. ¿no? Exacto. Como pinche gente prejuiciosa.
1: Exacto. No? Porque el siguiente punto para justificar eso es: porque obviamente, si el problema es de qué van a hablar, ¿cómo justificas eso? Uh -huh. Diciendo: Pues es que sí, tenemos temas de conversación. Porque, porque tenemos una
0: conexión muy profunda y ella, y es, ella muy es muy madura para su edad.
1: Justo. Exacto. Exacto. Y ¿no? él
0: además, porque es que todo, o sea, como. Él, además, lo que menciona ella es que él se veía muy joven. Él no aparentaba la edad que tenía, ¿no? Eh, y entonces también es como... Pues es que da igual que el güey se vea de 18 años. O sea, el uh -huh. güey tiene un hijo y tiene 28, ¿sabe? O uh -huh. los que sean que uh -huh. tengan, ¿no? O sea, como que... Eh, pero siento que son estas cosas como para suavizarlo, ¿no? Como, pero es que no se notaba tanto, uh -huh. pero es que este, ella es muy madura. Uh -huh. eh, pero lo que pasa es que no, o sea, como que todas estas uh -huh. cosas que es evidente que están tratando de justificar algo, porque si no, no tendrían la necesidad de decir eso, ¿no? O sea, por ejemplo, igual en el podcast cuando pregunta la pues esta morra, la entrevistadora, de que hay, pero ya en serio, ¿no? ¿Cuántos años se llevan? Y él dice así de que no vamos a dar números. O sea, él es el que responde y él dice no, no vamos a hablar de eso. Más o menos. Sí, y lo presenta
1: como un chiste, además, ajá, ¿no? Como también como en esta cosa que jiji jajaja, no, Wirky. esto no es un... ajá, es como.
0: Sí, y, pero al mismo tiempo, pues es como él lo está escondiendo deliberadamente. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, claro. y ella es la que dice, ay, bueno, no, no vamos a dar números, pero más o menos, bueno, yo imagínense que yo estaba en secundaria y que ella estaba de Godín y no sé qué, ¿no? O sea, ajá. como que. Eh, pero, a ver, o sea, si. Y luego más adelante hablan de que cuando ella le presenta a, a este güey al papá, le dice que tiene otra edad, ¿no? Uh -huh. eh, no dice cuán, no, no menciona cuántos años le dijo el papá que tenía, pero sí le dice como que tiene menos, ¿no? Uh -huh. Y es como: si tienes que mentirle a tu familia y a tu entorno respecto a la edad de esta persona, es porque hay algo turbio y como que intuyes claro. que hay algo turbio, ¿no? Claro, o
1: sea, creo que la única razón o la única circunstancia en la cual uno debería de mentir sobre la edad de su pareja, es cuando está saliendo con un ser extradimensional, ¿no? Que es eterno, es, es más eterno que el tiempo mismo y para el cual como todo lo que sucedió, todo lo que sucederá está pasando al mismo tiempo en, en el momento presente. Ajá. Y entonces sí, pues le dices de casi ah, sí, mi novio tiene 30 años, ¿no? Porque pues, no te vas a <risa> sí, poner sí, sí. A, a explicar el vacío cósmico del cual emanó esta entelequia extraña, ¿no? O sea, pero... <risa> <risa> Pero fuera de eso, o sea, eso, ¿no? O sea, está como bien, bien raro. Y eso, de nuevo, son maneras en las que se va justificando, como lo dices? ¿No? A través de el presentar la diferencia. O sea, sí reconocemos la diferencia de edad. De hecho, en, el, en la entrevista, él es el primero que lo saca, él es el primero que lo menciona, ¿no? Como diciendo como, uy, bueno, ahí, ahí te bueno, va se lo ¿no? Pregunta, ¿no? no, él, él lo ah, okay. menciona. Ok. Como que se adelanta, incluso hace un comentario así de que, bueno, pues ya vamos ah, a hablar de... sí, cierto, de ¿no? que ya
0: sé que van a preguntar esto, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Pero lo, es lo que dices, se menciona no como un tema de gravedad, se menciona como algo chistoso y luego, luego se le empieza a dar la vuelta con él. Él se veía muy joven, ella era muy madura para su edad, ella estaba ya pensando en estos temas, este, con, había una conexión increíble, ¿no? O sea, como lo romantizan en el sentido literal, lo van convirtiendo en una historia romántica, uh -huh para maquillar todas las otras cosas que pudieron haber pasado. Porque además, o sea, pudieron haber pasado otras cosas, uh -huh. ¿no? Se pudieron haber manifestado estas eh, diferencias de poder de, de, otras de otras maneras que, bueno, pues no sabemos, ¿no? No están presentes en el podcast, entonces no vamos a especular, no las vamos a tocar. Pero sí es un poco curioso cuando se presentan justo los relatos como muy cargados hacia el... Míralo como una historia romántica. ¿no? Esta cosa evidente, esta cosa que te está generando una comezón en la cabeza porque dices, híjole, ¿algo acá veo raro? Uh -huh. No, no es raro. Es chistoso. Es
0: una travesura. Fue una casualidad.
1: Fue una travesura. Fue algo que no esperábamos que sucediera. Exacto. Uh -huh. ¿No? Exacto, exacto.
0: Sí, que también me pone a pensar, o sea, ella también menciona en el podcast como de, ay, porque les pregunta la, esta morra florencia, ¿no? De que y qué eh, cosas les atrajeron como de la otra persona, ¿no? Y ella menciona como, ay, pues es que a mí me daban mucha hueva los, los morritos de mi edad, que solo hablaban de la peda y no sé qué, y de las niñas y así... Y él me hablaba de negocios y él me hablaba de que tenía una universidad mm. y él me hablaba de estas cosas, de adultos, dice, ¿no? Y
1: él dice de que no, si es que los chavos a su edad están bien tetos.
0: Ajá. Y las mujeres... Y hasta él dice algo así como está comprobado científicamente o no sé qué. Que falso. las mujeres maduran más rápido. Ajá, falso. Este Que también pienso mucho en este... O sea, regresando a esto que mencioné hace rato, como de estos discursos de... De cómo se va romantizando como estas diferencias de poder en donde... Eh, no, es que no te consigas un güey de tu edad porque no vas a ver ni qué pedo. O incluso uh -huh. sex sexualmente, ¿no? Como es que no va a tener experiencia. Uh -huh. Entonces, tú necesitas a alguien que tenga mucha experiencia y te enseña a coger y uh -huh. no sé qué, ¿no? O sea, y cómo... O sea, tiene, tiene sentido que en esta cultura las morras... Una morra de 14 años vea a un güey mucho mayor y diga ¡Ah, no mames! ¿No? ¡Qué chido! Me va a cuidar, me va a proteger, este... Eh, tiene estabilidad, esa es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Experiencia y estabilidad son como palabras que, que se mencionan mucho en torno uh -huh. a esto. Eh, en lugar de pensar, ¿qué pedo con este fracasado que me está tirando el pedo? ¿No? Uh -huh. O sea, que ya hay personas que, que lo piensan, pero pero como que... Por ejemplo, las mamás diciéndote, no, no vayas a andar con un güey de tu edad, ¿no? Búscate uno que ya esté sí. en la universidad o así. Sí. O sea, como que... Y entonces, por supuesto que vas a conocer a un güey así y vas a decir a huevo, ¿no? Como lo que me han dicho que necesito.
1: Sí, hay, hay un momento, esto es parafraseando en el podcast, en donde le preguntan a ella como qué fue lo que le gustó de él y habla justo de esto, ¿no? De que sus metas y que hablaba, que, que sus negocios, o sea, ajá, como sus negocios, sus ideas, o como ella se centra mucho en lo profesional de él y que lo admiraba, ¿no? Que, que lo admiraba mucho y todo esto. Y a él cuando le preguntan, lo primero que alude es obviamente a su belleza física, ¿no? Porque todo esto que estás diciendo, pues obviamente dialoga con las... De nuevo, conecta con un problema más grande de género, ¿no? Que es justo como la manera en la cual se valora la belleza, la deseabilidad, lo valioso de una mujer es eh, a través de la juventud, ¿no? A través de la, la que la juventud igual la belleza.
0: Y la inexperiencia La inexperiencia,
1: también. la inocencia, este tipo de cuestiones, ¿no? En donde además hay como una versión, porque en algún momento ella habla acerca de que no, es que yo tengo amigas que sus esposos no las dejan trabajar en fin de semana, ¿no? Y él siempre me apoyó en mis sueños y siempre me... Quería irse de viaje una semana a tal lugar y yo le decía que no podía porque tenía que trabajar. Y, y de... o sea, es como una cosa que de nuevo suena progresista, suena como de ¡ay, wow. Pero sigue siendo bien perversa, ¿no? Sigue siendo bien perversa desde el lado en donde casi suena como que... Ah, es que me estaba... Dando, sí me estaba dando permiso de trabajar. Pero además, donde es como una versión como progre, como de construida, como... O, o más que progre, de construida como de nuevas generaciones de hombres que hacen grooming, ¿sabes? No, Porque ya es como... Los buenos hacer, groomers. Los buenos groomers. Porque es como... si sí te agarré chavita, pero te di chance de crecer. Te enseñé a crecer, ¿no? Uh -huh. Eh, te moldeé como... Espería que
0: tuvieras 18 años para, para que te ir, salieras para de, de la casa, de casa, ¿no?
1: Eh, o sea, cosas de ese estilo, ¿no? Que es como... Pues tiene este diálogo de nuevo con belleza de mujer igual a juventud. Mm -hmm. Entre otras cosas, como blanquitud, un cuerpo delgado, etcétera, etcétera. Y atractivo de un hombre igual a poder, mm -hmm. ¿no? Y que eso es algo que, que, que se manifiesta en esto que dices, ¿no? Como de no andes con el chavito teto de tu edad. Anda con mejor con el güey que tiene poder, porque eso es lo que lo hace atractivo. Te va a
0: enseñar cosas. Claro,
1: que hay, hay un momento que además me da mucha risa, en donde justo él, él, él dice de ella, ¿no? Como, si es que en cuanto la conocí, nunca dije, estoy platicando con una chavita, ¿no? Siempre fue madura y ella, y ella dice algo como, si sí, es que yo hablaba con él y pensaba que tiene alma de joven, no estoy platicando con un señor. Y es un pensamiento muy gracioso, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, contigo Paola, yo nunca he platicado contigo y he pensado, wow, no estoy platicando con una chavita, ¿sabes por qué?
0: Porque no soy una chavita. Exacto,
1: ¿sabes? O sea, exactamente. No es tan difícil. No es tan difícil. Entonces, si estás hablando con alguien y dices, wow, ¿No se siente como que estoy platicando con una chavita? Quizás es porque estás platicando con una chavita, ¿sabes? Sí, no, como...
0: El güey cuando la menciona esto de cuando se conocieron, dice, era una mujer muy no sé qué. Es como, güey, no era una mujer, era una niña. Claro. O sea, era un adolescente.
1: Claro, claro, que también claro. es bien
0: turbio porque es como... Él sabe que, que, que estaría mal decirlo, ¿sabes? Claro. O sea, decir, ay, era una niña muy no sé qué, la gente se, se escandalizaría, pero nada más le cambia mujer y, ah, bueno. Pero claro. él veía a una mujer, él no veía a una niña.
1: Claro, claro. Y de nuevo, estas cosas, ¿no? El lenguaje, esto de... No, yo me esperé hasta que ella hiciera algo, ¿no? Yo veía una mujer, no veía una niña. Hay otro momento donde él habla de que... Eh, se, se quedaron juntos un día, ¿no? O dos, no sé. Pero en algún momento que estaban juntos... Eh... Tengo idea, esto no lo recuerdo exactamente, tengo idea como que Florencia dice algo, como, como que le pregunta a él si pasó algo, no recuerdo muy bien, pero él responde como que él a ella no le dio ni medio beso en el cachete, ¿no?
0: Porque era un caballero.
1: Porque dijo, no, es que yo soy demasiado respetuoso.
0: El groomer, dijo el groomer. Dijo el
1: groomer, ¿no? Entonces, ajá, ¿no? O sea, como, como, de nuevo, maneras en las que se va normalizando esto, ¿no? A través de justo... Construir la idea, presentar a la potencial figura eh, violenta, diagonal, abusadora, diagonal, problemática, diagonal, delincuente, no sé, o sea, pero, pro, pro, <risa> pero okay. presentar a esta potencial figura como alguien que en realidad estaba como muy, estaba tan consciente de lo que estaba haciendo que encontró todas las formas en las cuales podía decir, pero es que yo no estaba haciendo nada malo. No se sentía como una chavita. Ella fue la que me besó. Yo no hubiera sido capaz de hacer un movimiento antes. Yo me iba a ir, pero ella me pidió... Yo la cuidé cuando se quedó sola con sus amigos, ¿no? O sea, yo la he ayudado a crecer, ¿no? Yo le, En algún momento hablan de alguna oportunidad laboral como que él le presentó a ella o él le facilitó a ella, ¿no? O sea, como que va presentando esta idea de... Pues, yo en realidad la vi como vulnerable, cuidado y todo, y yo no la, yo no le hice nada malo, uh -huh. ¿no? Y de nuevo, puede que sea verdad, ¿sabes? O sea, si nos quedamos con su testimonio, puede que sea verdad. ¿Qué cosa? La parte como en que no hubo una violencia agregada, ah, okay. ¿no? La uh -huh. parte en donde nunca la. manipuló uh -huh. de maneras como muy extremas o violentas, o sea, eso puede que sea verdad, ¿no? Como que. No quita el hecho de que lo que sucedió previamente o la manera en la que se conocieron y una parte de su relación fue una relación, eso, ¿no? Pues donde hubo grooming, donde hubo... Estupro. Exacto. Uh
0: -huh. Sí, porque además incluso, o sea, creo que también lo manejan, como dices tú, muy desde ella pudo realizarse profesionalmente, ¿no? Como que esta relación no me impidió hacer nada de lo que yo quería hacer, ¿no? Uh -huh. Pero también luego le preguntan como, bueno, le preguntan justo hasta morra, ¿no? pero ¿no te perdiste de algo o así? Uh -huh. Y ella menciona como, bueno, tal vez lo único es que cuando mis amigas estaban yendo a un intercambio, pues yo no me fui porque yo no quería dejar como a este güey, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, no tuve esa experiencia y todo, que es como también, o sea, obviamente ella vivió una adolescencia bien distinta a sus amigas que no andaban con señores, ¿no? O sea, como que... Eh, si sí hay algo, si sí hay cosas que en, de las que inevitablemente te pierdes si estás fuera de, claro. de eso, ¿no? Y, y más bien estás teniendo como estas responsabilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, conocer al hijo de este güey. Claro. Que es como, bueno, a lo mejor no eres tú la mamá, pero si sí hay un rol de madrastra, de madrastra ahí, ¿no? Claro. O sea, entonces eh, ese tipo de cosas que independientemente de que no haya habido otras violencias agregadas... Eh, o sea, por ejemplo, no sé, violencia física o cosas así, ya esto es un abuso, ¿no? Porque es como eh, si interrumpes el proceso de esa persona eh, de, o sea, si le impides tener una adolescencia normal, claro. digamos. Uh -huh.
1: Claro, 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 ¿no? Fíjate que es, este punto que mencionas es bien interesante porque se podría elaborar el caso, ¿no? Como de decir, bueno, pero ¿qué hay como de la autonomía de ella? Uh -huh. ¿No? O sea, porque ella, ella sí especifica lo dice muy claramente parafraseando, como dice... ...puede que sí me haya perdido de cosas, pero como que no me faltaron. Uh -huh. no sí, o sea, que yo lo decidí. Yo lo Ajá. decidí. Entonces Ajá. podría dar ese argumento, ¿no? Creo que obviamente la voz del adolescente tiene ahí algo de válido. ¿No? O sea, en, en el sentido en el que, pues, en efecto, ¿no? Está haciendo primeros ejercicios adultos de autonomía, etcétera La cuestión con la adolescencia es que es, es muy difícil de pensar, de problematizar, de entender... Porque son personas que van justo con una autonomía progresiva, o sea, va, se va desarrollando esa capacidad de tomar, de tomar decisiones, pero al mismo tiempo son personas que para todos los fines, ¿no? Y más en el contexto en el que ella estaba, ¿no? Porque puede que hayan otros contextos donde sea otra cosa, ¿no? Pero en el contexto donde ella estaba, pues son dependientes de sus padres. Son dependientes de un contexto en donde los adultos los están cuidando. Entonces, esa autonomía, esa capacidad de decisión, pues está limitada. Está limitada por el contexto, está limitada por la etapa del desarrollo, está limitada hasta por la, el desarrollo neuronal, uh -huh. ¿no? Que es algo que también sí, está... De que la
0: corteza prefrontal, No está sí. completamente
1: desarrollada en adolescentes, y por eso muchas decisiones que toman en ocasiones tienden a ser como impulsivas, tienden a ser no muy pensadas, tienden a tener una capacidad de juicio pues todavía no completamente desarrollada, esto no es demeritando de nuevo ningún adolescente solo algo que es están creciendo se están desarrollando no
0: Sí, todos pasamos por eso claro
1: no y algunos nos quedamos ahí no pero este <risa> pero la idea de esto es como decir creo que hay que problematizar más allá el consentimiento no en estas uh -huh. cuestiones porque no, otra manera en la que se normaliza el grooming o más bien de estas maneras que estamos hablando pues tiene que ver justo con esta idea de darle un peso a la decisión de la persona menor de edad que no tiene ¿No? Porque no tiene esa capacidad completamente desarrollada para entender todo lo que está sucediendo y porque además la dinámica de diferencia de poder pues claramente lo altera y las dinámicas de género distintas claramente alteran esta decisión y las expectativas que hay claramente lo alteran, ¿no? O sea, uh -huh. es algo que se vuelve bien complicado. ¿Hay, hay, hay otro momento que a mí se me hace muy gracioso. En donde... Comedia involuntaria. Pues es que hay muchos momentos de comedia involuntaria. <risa> en donde él justo habla de esto, ¿no? De que dice... Es que las mujeres maduran mucho más rápido. Eh, los chavitos somos muy tetos a esa edad. Eso ayuda a esta identificación como de ella a él, ¿no? Que es algo que ya hemos tocado. De entrada, A. ¿ah? Las mujeres no maduran más rápido que los hombres. ¿No? Sí, ¿no? Falso.
0: Tal vez nos dan más herramientas emocionales, pero no quiere decir que seamos más maduras. Uno,
1: les dan más herramientas emocionales. Dos, la educación que suelen tener las mujeres muchas veces privilegia ciertas cosas que solemos pensar como madurez, ¿no? O sea, eh, no ser tan impulsivas vocalmente con el ruido con el cuerpo, ¿no? Entonces, los hombres están ah, pegándose en el salón y entonces da la, da la, la apariencia que son unos brutos. ¿No? Con animales que solo se están pegando y las mujeres están como sentadas, dibujando o, o leyendo o, o platicando. No y eso, todas, obvio. No todas, ajá, pero, ajá. pero eso. estereotípicamente mm. es lo que se enseña y entonces da la impresión que son más maduras, ¿no? A los hombres se les conceden más permisos como para no... Eso, como no ser tan
0: responsables, exacto ¿eh? ah,
1: exacto, no ser tan responsables de los que se le concede a las mujeres, estereotípicamente, no en todos los casos, etcétera. Entonces, es, es, este es una ilusión. Pero además, no vamos a suponer que una chavita de 15 años, 16 años, 14 años, si sí es más madura, o sea, para su edad, no Ajá. es más madura por qué? uno o dos años, sabes? O sea, no es más una chavita de 14 años de ningún modo es tan madura como para. Pretender que tiene 28 años. Sí, ¿no? ¿sabes? Entonces, justo en este argumento, como que cuando dice no, es que ya era muy madura, o sea, ayuda a mi identificación, también es como, güey, o sea, no más bien te estás insultando a ti, o sea, porque no hay manera en la que te haya alcanzado en la etapa en la que tú estás, Ajá. ¿no? O sea, tú tuviste que encontrarla en un punto medio mucho, mucho, mucho más abajo del desarrollo. Ajá. Entonces, <ríe> ¿no? sí, pues
0: volvemos a esto, ¿no? De que es sospechoso que estos vatos no puedan llegar con morras de su edad porque si lo intentaran, los mandarían a la verga. Exacto. O sea, y pasa, o sea, es algo que sucede, o sea, neta, yo por ejemplo, nunca, nunca salí con alguien como tan grande, pero me acuerdo perfecto que hubo un momento de mi vida, así de 18, como 18, 19 años entrando a la carrera, que me gustaron muchos vatos como más grandes, o sea, 5 años, por ejemplo, más grandes, sí. o 4 o 5. Y eh, sí terminé saliendo con un güey que me llevaba 5 años, o sea, yo tenía 19 y él 24, estábamos ambos en la carrera y todo, no lo viví como una situación de abuso, pero sí me di cuenta de que... Eventualmente me di cuenta como... Güey, este vato siempre anda con morras... Mucho más jóvenes que él. ¿Por qué? ¿Sabes? Claramente sí había algo... Eh, como... Como en donde justo no se podía relacionar... Con otras personas. Y sí tenía esta expectativa de... La novia más joven y guapa. y bla, bla, bla. O sea, ¿sabes? Claro. De hecho, después de mí... Sí anduvo con una mor morra menor de edad. claro O sea, sí... Una morra de 17 años. Cuando él tenía 24. Entonces yo me acuerdo que en ese momento... O sea, porque yo le lloré un rato, como, ay, dejamos de salir. Y en el momento en el que vi que empezó a andar con ella, dije, no, este güey es un pendejo. O sea, de que eso fue lo que me abrió los ojos, como de, solo está saliendo con morras todavía más jóvenes. O sea, uh -huh. qué pedo. Uh -huh. También el tema de la mamá, ¿no? O sea, uh -huh. cuando le pregunta justo, les preguntan, como, bueno, ¿y cuál fue la reacción de sus amistades y de, uh -huh. y de su familia y todo? Y que primero hablan de las amistades. Y ella dice como... Ay, es que se ganó súper rápido a mis amigas porque nos llevaba de antro. Lo cual es todavía peor. Porque es como... No solo estabas llevándole ahí ella al el antro siendo menor de edad y dándole alcohol seguramente. Eh, sino además a las amigas. <risa> o sea, que a lo mejor... ¿Quién sabe si el güey iba con sus amigos? O o sea, no sé. Pero turbio, ¿no? Pero luego eh, dice él como... Ay, mis amigos sí se sacaron mucho de pedo y hasta me dijeron de que todo bien. Es todo bien en tu cabeza. O sea, como... ¿Qué pedo que andas con una niña y no sé qué? O sea, como... Me sorprende que, neta, estas o sea, puedan decir estas cosas así tan abiertamente, ridiculizándolo, ¿sabes? Como, sí. ay, mis amigos que, ja, 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 me, me hacían estos comentarios, ¿no? Cuando es como, güey, los amigos claramente estaban viendo algo alarmante ahí, ¿sabes? O sea, no es un chiste ese pedo. Uh -huh. y, y ya cuando hablan de lo de la mamá que dice ella como, no, pues es que yo era muy cercana a mi mamá, pero cuando empecé a andar con este güey, como que eventualmente a ella ya no le gustó y, y no estaba respetando mis decisiones eh, y me empecé a como a, a distanciar de ella por eso, porque uh -huh. ella no estaba de acuerdo con nuestra relación y todo.
1: Que es otra manera en la que se normaliza, ¿no? Ella diciendo, no estaba respetando... Ella haciéndole presentando el no estaba respetando mis decisiones y la decisión era... Salir con un güey que te lleva 15, 14, 13 años.
0: ¿no? Ajá. Sí, Ajá. justo. Sí, o sea, y también, creo que también tiene que ver, o sea, ese argumento se sostiene porque sí vivimos en una cultura muy eh, paternalista uh -huh. y muy condescendiente con claro. las infancias y las, y las adolescencias. Entonces, sí hay luego familias en donde es como no puedes hacer nada y no claro. puedes besarte con nadie y no puedes no sé qué. y Incluso entre pares, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene sentido este discurso de eh, yo me estaba rebelando en contra de eso, ¿no? Uh -huh. De la infantilización. Bueno, no lo hice así, ¿verdad? Pero este, eh, yo podía tomar mis propias decisiones y bla, bla, bla. Regreso a esto de cómo podemos hacerlo mejor para uh -huh. que las personas adultas podamos hacer ese tipo de intervenciones si claro. vemos esto y que haya más probabilidades de que nos hagan caso. claro. Porque creo que si una mamá, o sea, la mamá diciéndole como es que simplemente no lo puedes ver y, y no lo puedes ver. Y punto, es lo que yo digo porque soy tu mamá y porque tú eres menor de edad, ¿no? Uh -huh. Pues obviamente ya va a pensar de que mi mamá está loca, ¿no? Mi mamá está loca, no entiende, es que ella no lo conoce bien y ella no soy yo y, o sea, no, no está viviendo lo que yo estoy viviendo y uh -huh. todo. Y creo que si hablamos más bien de, tal cual, muy honestamente de los miedos que tenemos, los riesgos que existen en ese tipo de relaciones, a lo mejor va a ser más fácil crear como esa conexión claro. y que te escuche una persona adolescente, ¿no? Claro. Y, y, por ejemplo, o sea, no es lo mismo... Um, ser mamá, papá o, o tutor o lo que sea y decirle a un eh, adolescente como oye, este, te voy a castigar si tomas alcohol eh, porque sí y porque yo digo a decirle como oye, es que si tomas alcohol y te llevas el carro este, pues hay una posibilidad de que o sea, es más probable que choques y si chocas puedes lastimar a alguien más o te puedes lastimar a ti o a la gente que va contigo en el carro o sea, sí son cosas distintas, entonces claro. también creo que hay que repensar el abordaje que estamos teniendo frente a estas situaciones, ¿no?
1: Claro. Eh, sí. tú, tú me preguntabas hace rato que estábamos planeando el episodio como qué le... cómo presentarle esta idea de que pues está mal a alguien que está convencido que no. Uh -huh. ¿No? Como a, a una mamá, por ejemplo, que dice como no, no, no hay problema, ¿no? Y algo que te decía era que justo es como... Una de las razones por las cuales todo esto es muy, muy problemático es porque son. Toda la cuestión como cultural que está detrás, que sostiene esto, también sostiene dinámicas extremadamente violentas, extremadamente horribles, como puede ser, por ejemplo, la trata de personas. ¿No? Se sabe, está documentadísimo que en el fenómeno de la trata no siempre es como. ...algunas personas podrían imaginarlo... ...como que va una chavita... ...caminando por la calle... ...y llega una persona... ...y la mete a su carro y... ...¿no? ...en realidad hay... ...hay, hay mucha trata... ...muchísima... ...¿no? ...que sigue un modus operandi... ...que además... ...terriblemente... Eh, ...muchos investigadores dicen... ...muchas investigadoras más bien dicen... ...como que prácticamente fue inventado en México... ...en Tlaxcala... Eh, ...que sigue un, un modus operandi... ...muy específico en el cual... Los tratantes lo que hacen es que seducen, ¿no? A la menor de edad, se la ligan de varias maneras y la enemistan con su familia, ¿no? Y le presentan eso, porque cuando sí, justo. Como para aislarlas, justo. Exacto, cuando la mamá en algún momento, o el papá, o la familia, o las amistades dicen, como, oye, ¿qué onda con este güey que andas viendo? ¿No es lo de la diferencia de edad está raro, esto, lo manejan justo como lo manejó Paulina, ¿no? Del decir, como, es que están en contra de mí es que están en contra de mis decisiones.
0: De mi felicidad. Y de mi así. felicidad.
1: Y entonces se convierte en un... Tengo que... O sea, es o mi novio o mi familia en un arranque, ¿no? De, de... En un berrinche o en algo... En un momento así, decido salirme un día de casa, en la noche, lo que sea. Y ese es el momento que ocupa el tratante uh -huh. para para tomar a la a la chica y... y, y pues secuestrarla, secuestrarla, ¿no? Por eso es que estas cuestiones son tan problemáticas, ¿no? Porque es lo... O sea, cuando uno lo desgrana, se parece mucho. Hay ecos muy fuertes en lo que está sucediendo como para no mirarlos, como para... No alarmarnos. Para no alarmarnos y decir, ¿qué está pasando? Porque incluso si estas personas, de nuevo, si se les concede lo que dicen, de que, ok, son una relación que dicen que es saludable y que dicen que se llevan muy bien y que dicen que se ama mucho y que dicen que no han habido violencias en su relación. Ok, se le puede conceder eso, pero no podemos no mirar que todo alrededor es una estructura súper perversa la que permitió que esto sucediera. Uh -huh. ¿No? Súper, súper, súper perversa y súper peligrosa y súper complicada y problemática. Uh -huh. Y que no debió de haber sucedido. Sí, porque sucedido. Hay, hay
0: patrones... Eh en donde este tipo de relaciones sí suelen tener otras violencias agregadas, ¿no? Exacto. Implícitas o explícitas. O sea, por ejemplo, eh, no, pero yo estoy decidiendo esto. Bueno, pero también si te saliste de tu casa a los 18 años y te llevas súper mal con tu mamá y estás medio aislada de, de tu familia y tus amigas no se identifican contigo y todo esto, obviamente te vas quedando sola. Tienes obviamente un vínculo súper profundo con esta persona porque, a ver, o sea, sabemos cómo son los vínculos en la adolescencia uh -huh. y son bien intensos, ¿no? Y si además hay una relación de poder y es una persona que te paga cosas, por ejemplo, porque tú no tienes dinero, ¿no? Este, que se, te vas a vivir a su casa porque, pues, es donde, eh, o sea, no te va a hacer vivir a otro lado porque, pues, tienes pareja y ella tiene una casa, entonces vas ahí, ¿sabes? O sea, como, claramente va a ser mucho más difícil salir de, de una situación así, ¿no? Uh -huh. Entonces... Digamos que, ajá, la morra se puede ir cuando ella quiera, pero obviamente va a ser mucho más complicado que una relación de entre pares, ¿no? O uh -huh. sea, no sé.
1: Uh -huh. Sí, sí, completamente, ¿no? Ay,
0: ¿qué más, qué más, qué más tenemos acá?
1: Pues nada, o sea, creo que resumiendo, ¿no? Uh -huh. eh, me parece eso, ¿no? Como el, el, el punto en el que yo me gustaría, como para ir cerrando toda esta idea, es como, creo que este podcast eh, ejemplifica muy bien las maneras en las que vamos normalizando el grooming a través de romantizarlo, a través de presentarlo como una casualidad, algo que no fue intencional, a través de atribuirle mayor autonomía o agencia a la persona menor de edad de lo que en realidad tiene, a través de eh, presentar cualquier oposición, a la diferencia de edad eh, entre una persona mayor y una persona menor, de tanta diferencia, ¿no? Porque también hay que decirlo, o sea, pues hay diferencias que no necesariamente son sí, tan pues, significativas. Sí, alguien de
0: 17 y alguien de 19, técnicamente sí son una Exacto. persona menor de edad y, y mayor de edad, pero obviamente están en una etapa mucho más similar Claro, que...
1: y que estén los dos en la universidad al mismo tiempo, ¿no? O sea, como bueno, o sea, legalmente es una cosa, pero, pues ajá, en términos de etapas de vida sí están viviendo más o menos lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces... Pero en este caso, como eso, otro punto, el, como cualquier oposición se presenta como un estás en contra de mis decisiones, estás en contra de mi autonomía, ¿no? Como eh, se desvía lo problemático de las la dinámicas, la, el potencial de abuso de poder o los abusos de poder cometidos. Hacia un jajaja, ja, ja, es que no teníamos nada que hablar, es que este, se veía chistoso, es que no o es por yo que
0: hablan de. Ay, perdón que te interrumpa. No, de que ay, cuando ella llegó a vivir con él a los creo que 19 o 20, este que ella no sabía hacer nada, no? Ajá. Que era ay, es que ella esperaba cosas de mí de ama de casa y pues yo nunca había lavado, nunca había cocinado, y es como. O sea, eso te dice algo, sabes? Claro. De que estabas. En otra... O sea, que tú estabas en otra etapa, ¿no?
1: Claro. Claro, porque de nuevo puede... O sea, hablamos hace rato también, ¿no? De... de Existen ciertas circunstancias en donde grandes diferencias de edad cierran una brecha eh, por experiencias de vida, ¿no? Entonces, pon tú una persona que ha tenido que trabajar desde la adolescencia y que vive sola con sus propios recursos, etcétera, y tiene 18 años... Y e inicia una relación con una persona de 10 años mayor. Eh, pero ahí de nuevo puede ser bien problemático, no puede, pero se puede cerrar la Se puede decir que se cerró la, la brecha. Hasta
0: es cierto punto.
1: Hasta cierto punto. Por esta cuestión de OK, no? Ambos son independientes, ambos tienen sí, su lana. Ajá, tú ambos tienes, tienen tu experiencia, tú tienes tu departamento, tú tienes tu
0: dinero. No. ¿No?
1: Van a haber muchas diferencias que son significativas, por supuesto. Pero bueno, eso. Sucede ahí, ¿no? Eh, pero pues eso, estamos hablando De una chavita que estaba Yendo a fiestear a Acapulco A los 15 años y que a los 20 años No sabía cómo usar una lavadora ¿No? Con un Hombre que cuando la conoce Ya era Godín y tenía un hijo ¿No? Entonces, bueno La idea de nuevo Solo es pues presentar esto, ¿no? El grooming se normaliza así Eh... Y es un tipo de violencia como muy específica, no muy particular, no, es más que específica, es muy particular desde mi perspectiva, porque encuentra muchas maneras de maquillarse, uh -huh. ¿no?, y que dialogan directamente con una sociedad súper patriarcal, ¿no?, que ve a las mujeres como objetos de consumo para los hombres, ¿no?, que ve la juventud como el máximo valor que puede tener una mujer, que ve a la mujer como una manera de probar el valor de un hombre, ¿no? Y que cuando se establece este diálogo, pues es fácil entender por qué sucede un, un ejemplo como en el cual estas tres personas estaban hablando de esto públicamente en un podcast, ¿no? En donde lo que dice es, nadie lo cuestionó, en algún momento se publicó eh, y hasta que no hay una reacción en redes había gente que pensaba como, esto está bien, esto es normal, esto es de hecho una gran historia de amor.
0: Sí, de hecho, en estos videos en YouTube, en TikTok, vi gente comentando, mujeres, por ejemplo, como, entonces está mal si yo tengo 17 y mi novio tiene 25, porque, o sea, como, no sé si eran comentarios reales, yo me imagino que sí algunos, pero sí, o sea, gente apenas dándose cuenta como, ok, entonces tal vez sí está raro que este güey me esté tirando el pedo, ¿no? Y se me hace muy importante hablar de esto, y también algo que me parece igual muy, muy, muy importante, perdón, ¿ibas a decir algo más? Ah, bueno. Eh, es no imponerle etiquetas a la gente. Por ejemplo, gente haciendo videos de, esta morra es víctima de este güey y no sé qué. Claro. Y es como, tú no, tú no tienes derecho de, de adjudicarle esa etiqueta a una morra que no conoces en internet, por más que sí sea un delito y sí... O sea, lo más probable es que, ajá, o sea, sea una víctima y lo que sea. No, no puedes llegar y decirle eso porque, además, siento que es contraproducente, ¿sabes? Claro. O sea, tú llegar y decirle como, salte de ahí, date cuenta, eres una víctima de este güey y todo. Es como, nadie quiere darse cuenta de que está en una relación violenta, ¿sabes? Claro. De esa forma. Entonces, si estás atacando si esta persona. Nadie quiere esta manchar gente, su
1: preciosa historia de amor.
0: Exacto. Y, 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 y pensar como, aunque no haya sido culpa de, 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 la, de la persona que menor En este caso, o, o sea, en cualquier caso, pues, eh, pues obviamente sí va a sentir a lo mejor como de verga, yo tengo cierta culpa acá porque lo dejé, porque lo permití o lo que sea, ¿no? Que sabemos que no es así y sabemos que obviamente la persona responsable fue la persona pues que abusó. O sea, me parece la peor estrategia. claro O sea, más bien creo que debemos de darle a las personas como alternativas, acompañarlas y esperar que esas personas tomen la mejor decisión, esperemos, en algún punto, ¿sabes? O sea, sí. si vemos que se están aislando, pues tratar de estar ahí sin romantic sin, sin aprobar la relación, ¿sabes? O sea, claro. como de, bueno, a lo mejor no voy a ir a tu boda con este güey, pero sí te voy a seguir hablando y preguntando cómo estás y todo, porque tampoco quiero que te quedes sola.
1: ¿no? O a lo mejor voy a ir a tu boda, porque... Híjole, ¿sabes? no
0: sé. Bueno, no pues sé. Pues es que
1: no, o sea, también ahí es... O sea, como que... Lo, lo digo como en... Obviamente cada persona tiene su límite y todo... ...y el problema es que no hay fórmulas para esto, ¿no? Pero a veces es el tema de decir... ...pues aquí estoy, ¿no? No apruebo... ...manifiesto mi no aprobar... ...hasta el punto en el que no... ...te alejes de mí... ...¿no? Que me pienses tu enemiga... ...porque me es muy importante... ...que sepas... ...que acá voy a estar cuando tengas un problema... ...¿no? Que mi desaprobación no llega al límite de alejarte deliberadamente. A menos que sí, porque hay situaciones en las que claro que sí, ¿no? Pero cuando se ve a una persona que está siendo víctima de algún tipo de violencia de este estilo, creo que hay ocasiones en las cuales vale la pena intentar encontrar este punto fino y muy delicado de... No, claro, no decir apoyo tu relación, uh -huh. pero decir estoy acá, uh -huh. ¿no? Eh, y digo lo de la boda porque pues la boda es un gesto bien simbólico, ¿no? Uh -huh. Que hay muchas personas... O sea, claro, se podría pensar como el... Ah, es que yo no estuve ahí porque... O sea, como... Una decisión, como una decisión una para política, para una postura o sea. política. Y al mismo tiempo otras personas lo pueden pensar como... Esta fue, la, esta fue la cosa que me hizo saber que no estabas conmigo y que no me vas a apoyar. Y entonces adiós de mi vida y todo. Pum, me quedo... Todavía tan lejos todavía más. ¿No? Entonces es uh -huh. como complejo, ¿sabes? O sea, no, no, no me quiero meter demasiado en eso. Pero eso es decir... Creo que tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? O sea, lo más importante es que si estamos viendo a personas en esta situación, lo más importante es no alimentar su aislamiento comillas voluntario. Uh -huh. ¿No? Porque es probable que suceda eh, y porque hay formas de estar ahí que no necesariamente que aprueban lo que uh -huh. está sucediendo, sino transmiten el mensaje aquí estoy. Uh -huh. ¿No? pero bueno, pues eso fue el episodio de hoy, espero que les haya gustado espero que les haya hecho pensar algo interesante, compártanos por favor qué pensaron en redes sociales eh, nuestras redes son arroba rico y bonito pod, en twitter y en instagram eh, de nuevo hicimos nuestro mejor esfuerzo no como para hacer esto algo como sensible cuidado, repito una vez más el objetivo de este podcast no es tirarle a estas personas eh, en particular, en particular ¿no? Solamente al, es... Al sistema. Ajá, es como tomarles de ejemplo, ¿no? Y hacer pues algunos chistes, a propósito, porque pues, nos gusta hacer chistes, etcétera, pero es como tomarles el testimonio que voluntariamente prestaron al internet como un ejemplo de eh, una dinámica que nos parece muy problemática, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada, espero que estén bien, gracias por escucharnos, y bueno, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Bye.